0: Je luistert naar aflevering 12 van de Creators Podcast, die helemaal gaat over slaap. Ik spreek in deze aflevering met internationaal sleep performance coach Floris Woutersson. Als je verder luistert, hoor je hoe we het hebben over wat normaal slapen is en hoe slecht het met onze slaapkwaliteit gesteld is. We bespreken wat voor effect goede slaap op je productiviteit en je creativiteit heeft. En natuurlijk hoe je jouw slaapkwaliteit kunt verbeteren. Extra bijzonder in deze aflevering. Floris vertelt hoe je jouw slaap kunt manipuleren om creatievere ideeën te bedenken. En we hebben het over de hype van het extreem vroeg opstaan en hoe slecht dat voor je kan zijn. Um, als je dus weet dat
1: slaap niet homogeen is en dat het eerste deel van de nacht een ander type slaap dan is dan het tweede deel van de nacht. En jij categorisch te vroeg opstaat, dan haal je dus niet een uur van je slaap af, maar je haalt bijna 50% van je remslaap af, oftewel het mentaal. Herstel. hey, wat
0: gaaf dat je luistert naar de Creators-podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Jij bent geweldig, dat weet ik gewoon. Maar laat jij wel genoeg van jezelf zien. Zien jouw ideeën voldoende daglicht. Ik ben jouw host, Ruben Klerks. En elke aflevering creëer ik samen met mijn gast... een nieuwe bron van inspiratie om jou te helpen ook meer te creëren. Meer ideeën te bedenken, ontwikkelen en realiseren. Luister lekker verder, raak geïnspireerd en dan... Niet langer wachten. Laat jezelf zien. Maak die ideeën waar. Ja, als we het hebben over een gelukkig en gezond en succesvol leven... dan hebben we het ook al vaker gehad over de drie basiselementen die daarvoor zorgen. Voeding, beweging en slaap. En slaap blijkt van die drie misschien nog wel de allerbelangrijkste te zijn. Tegelijkertijd is het ook de... ...factor die het minst wordt ingezet, waar het minst aan wordt gewerkt. En dat vond ik fascinerend. Zo uh, ontmoette ik uh, ooit Floris Woutersson, Sleep Performance Coach... ...voor uh, een van mijn andere podcasts, de Lifestyle Design Podcast. En uh, toen konden we heel kort eventjes met elkaar in gesprek over hoe je slaap kon verbeteren. En um, hij inspireerde mij toen enorm om uh, naar mijn slaappatroon... naar mijn slaapritme te kijken en hoe ik dat uh, kon, kon aanpassen. Dus uh, toen ik uh, deze aflevering... Uh, over slaap wilde gaan maken, dacht ik, dat kan niet anders dan samen met uh, Floris. Uh, Floris Wouterson is namelijk uh, ondernemer, slaapexpert, veellezer en auteur van het boek Superslapen, de praktische lifestyle-principes voor je beste nachtrust ooit. En bovenal, hij is dus sleep performance coach. Ga ik hem straks gelijk ook vragen wat dat nou precies inhoudt. De afgelopen 16 jaar heeft Floris uh, bijna 17.000 mensen geholpen om goed te slapen. En hij is still counting. Hij coacht topsporters in binnen- en buitenland om beter te presteren. En in deze aflevering van de Creators Podcast gaat hij ons een klein beetje coachen om beter te slapen en te presteren. Ik ben heel blij dat je hier bent. Dankjewel, ja. dank voor de uitnodiging. And ik, ik ging natuurlijk van tevoren eens wat, uh, nog weer wat onderzoek doen. Mm -hmm. En toen uh, merkte ik weer, oh ja, dat was ook waar. Ik werd zo getriggerd de vorige keer door jouw titel. Ja. Sleep Performance Coach. Klopt, ja. Wat houdt dat in? Sleep Performance nou, Coach. Sleep Performance Coach is wel grappig. Ik durf te
1: claimen dat ik de enige in Europa ben. En hoe komt dat? Omdat ik de naam uh, zelf bedacht heb. Maar uh, slaap en... Performance en dan niet performance puur van alleen maar het presteren is zo nauw met elkaar verbonden dat eh, als je goed slaapt dan voel je, je fit, dan voel je vertaal je dan kun je goed functioneren, dan voel je je ja, zeg maar fijn. En eh, dus slaap en performance hangt heel erg nauw met elkaar samen. Je kunt er twee kanten op bekijken, zeg maar als je een uitdaging met slaap. En als je dat verbetert kun je weer beter presteren of performen want zo zeggen. Maar als je al goed slaapt maar je wil je prestaties nog een keer verbeteren zoals in de sport bijvoorbeeld. Of in een creatief proces waar we het hier ook over zullen gaan hebben. Dan kun je nog eens een keer stap, een stapje erbovenop doen en dan ga je ook weer beter presteren. Beter ideeën hebben en uh, ben je ook meer belastbaar. Dus vandaar de link tussen slaap en performance. Ja. En, dus niet dat uh, slaap op,
0: op zichzelf een prestatie is?
1: Nou nee, slaap is iets natuurlijks, het is iets biologisch, het hoort bij een van de vijf uh, overlevingsmantra's. En uh, dat is natuurlijk eten en, en voeding en zuurstof en voortplanting. En slaap is er ook eentje van, dus uh, we hebben het gewoon nodig. Ja. En als je het gewoon normaal ja. doet, dan slaap je gewoon vanzelf. Ja. <laughs> Ja, want, want, want wat is normaal slapen? Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Nou ja, goed, een normale slaap eh, wil zeggen dat je als volwassen persoon, want je moet even een onderscheid maken, ook een beetje naar leeftijd eh, toe, want baby's slapen zeg maar polyvasies 16, 17 uur in 24 uur, terwijl een volwassen persoon, ergens tussen de 7 à 9 uur zou uh, moeten slapen om goed te kunnen functioneren. En een normale slaap is dat je ongeveer 10 à 15 minuutjes nodig hebt, maximum om in te slapen. Uh, en dat je dan uh, gedurende een uur of 7, 7,5, 8 gewoon uh, lekker kunt doorslapen, voldoende diepslaap hebt. Uh, misschien af en toe een keertje wakker wordt, misschien een keertje naar het toilet moet, dat is allemaal heel erg uh, normaal. Uh, maar in de regel moet het gewoon zo zijn dat als je s morgens wakker wordt dat je het idee hebt dat je goed hebt geslapen. Want een van de eigenschappen van slaap is dat wij in staat zijn om zelf te beoordelen of we onze slaap goed of niet goed vonden. Dus het is eigenlijk heel ah. bijzonder als je erover na gaat denken. En die beoordeling moet dus voor jezelf ook positief zijn.
0: Ja. Want zijn er cijfers van bekend? Hoeveel mensen hun slaap als goed uh, beoordelen en hoeveel mensen hun slaap als onvoldoende beoordelen? Nou, er is recent
1: inderdaad een onderzoek uh, geweest en het is in feite, vind ik, een beetje schokkend. Uh, meer dan 50% beoordeelt zijn eigen slaapkwaliteit als niet goed. En uh, de meest gehoorde oorzaak of klacht is zeg maar dat het gerelateerd is, dus stress op het werk, het werk niet aankunnen en dat soort dingen allemaal meer. En dat zal nu misschien in de tijd waar we zitten met meer stressvolle tijden, de vervaring tussen werk en privé, veel thuiswerken, zal het percentage misschien wel een beetje gestegen zijn. Omdat ik ook op dit moment veel workshops geef voor bedrijven die graag hun medewerkers handvatten willen geven om beter om te gaan met zeg maar thuiswerken. Ja. Ja, want normaal trek je de deur achter je dicht en uh, rij je naar je werk en dan heb je een duidelijke scheidslijn tussen werk en privé. Maar nu kruip je van de keuken in de in de in de eetkamer of zo. En dan in één keer zit je op kantoor tussen aanhalingstekens. Ja,
0: ja, en uh, wij hebben het al eerder wel eens hierover gehad. Toen vertelde je me dat de slaapkamer vooral voor uh, slapen en uh, de liefdebedrijven ja, zijn. Klopt. En niet voor andere dingen. Klopt. Maar nu uh, met corona, ik heb regelmatig in een kool gezeten... waar dat ik in iemand <lacht> de slaapkamer, heb, waar ik zelfs niet <lacht> op hun bed zit te zitten. Ja,
1: precies. Maar dat is natuurlijk ook gewoon best wel een uitdaging. Dat geldt natuurlijk in de regel voor studenten sowieso. Die hebben vaak één ruimte. Waar ze min of meer alles uh, doen. En meestal een gemeenschappelijke keuken of iets in die richting. Uh, belangrijk is wel inderdaad voor een stukje neuroassociatie, mocht je de creativiteit en de, ja, de mogelijkheden hebben om misschien een soort gordijn te gebruiken, waardoor je dan uh, zeg maar je bureau en de dingen waar je normaal studeert een beetje kunt afschermen. Ja. En dat je in feite uh, het decor een beetje verandert, zoals op een groot, in een groot theater, hè, dat het uh, in één keer een ander decor staat. In die richting zou je een beetje moeten gaan denken om die scheidslijn uh, strakker ja. te maken. Maar je zult ook een paar goede uh, routines moeten hanteren om ook je hersenen op dat punt gewoon makkelijker te maken.
0: Ja, want wat bedoel je met neuroassociaties? Nou
1: goed, als je het even simpel bekijkt... is het zo dat ongeveer 80% van alle slaapproblemen... noem ik maar even, zijn geconditioneerde slaapproblemen. Of dat hebben we onszelf op een of andere manier aangeleerd. Uh, als voorbeeld, stel je hebt financiële problemen... of je, hebt, uh, je kunt de rekening aan het eind van de maand niet uh, betalen. Nou, vaak heeft dat... Flinke invloed op hoe goed jij uh, slaapt. En op het moment dat je naar bed gaat... Um, dan gaat je hartslag omhoog... je bloeddruk gaat omhoog... en je begint eigenlijk uh, in bed liggen... te associëren met iets negatiefs. Hè? Dus met, met wakker liggen... met stress, met piekeren... en dat soort dingetjes allemaal meer. En als dat lang genoeg, lang genoeg voortduurt... dan op een gegeven moment... associeer je die slaapkamer... met piekeren en wakker liggen... en heb je zelfs moeite om naar bed te gaan... of angst om naar bed te gaan... omdat je weet... Ik lig weer te hebben, bijvoorbeeld, staren, en uh, ik maak me zorgen. Nou, stel dat na een tijdje uh, de financiële problemen voorbij zijn, dan kan het heel goed zijn, of vaak is dat zo, dat het nog een hele tijd duurt voordat zo'n situatie zich weer normaliseert. Omdat jij nog steeds, zeg maar, je slaapkamer associeert met financiële problemen. En dat is wat we noemen ja. uh,
0: neuroassociaties. En. Eigenlijk willen we dat we de enige associaties die we met onze slaapkamer hebben, dus, dat is dus slaap en uh, genegenheid. Juist, precies. Ja. Zo, moet ja. het, uh, zo moet je het zien. Ja. Um, ja, ik vind het interessant natuurlijk vandaag om het te hebben over um, de relatie tussen slaap en creativiteit. Ik heb het idee dat er over de relatie tussen slaap en productiviteit best veel bekend is. Ja. Het is wel fijn om daar zo nog... Allereerst even dieper op in te gaan. maar daarna wil ik zeker ook met je kijken naar die relatie tussen slaap en creativiteit. Ja. En hoe we dat creatieve proces kunnen bevorderen. Ja. Maar als we dan eens beginnen bij die relatie tussen slaap en productiviteit. Ja. Um, ja, wat voor relatie is daar behalve dan natuurlijk de meest uh, voor de hand liggende... Dat als je lekker uitgeslapen bent, dat je beter kan werken? Ja, nou,
1: er is een hele grote uh, relatie, dus ook een gezondheidsrelatie uh, tussen de twee. Maar op het moment dat je in feite, en dat merk je zelf ook wel... gewoon te weinig of niet goed uh, slaapt... dan uh, functioneer je en presteer je daardoor ook gewoon minder goed... En er is door een vrij grote Nederlandse ziektekostenverzekeraar eh, niet al te lang geleden een groot onderzoek gedaan onder ongeveer 3.500 à 4.000 eh, respondenten die eh, ze hebben bekeken op basis van hun slaappatronen en het aantal uren dat ze sliepen. En dan moet je eigenlijk een onderverdeling maken, Ruben... tussen zeg maar zes uh, uur of minder slapen uh, over een langere periode... tussen de zes à zeven uur slapen en meer dan zeven uur slapen... en niet meer dan negen uur, om het zomaar uh, te zeggen. Ja. En de groep die zes uur of minder uh, sliep... die hadden in dit geval... 59% had op het werk. Maar als we een stap verder gaan, zo. is het zo dat van dat uh, percentage van 59 maakt ook 25% effectief fouten op het werk. Ja, dus uh, het eerste wat onze hersenen offeren is onze concentratie als we niet genoeg slaap hebben. En daar ligt ook het gevaar in het verkeer. En ook de mensen die zeg, met zwarte zaterdag allemaal midden in de nacht uh, naar een vakantiebestemming gaan, uh, gaan rijden. Dat ja. is dus eigenlijk gewoon uh, spelen met je eigen leven en met, de, en met de inzittenden in de auto om het zo maar te zeggen. En 50% bijvoorbeeld ook. ...van de dodelijke verkeersongelukken wordt veroorzaakt... ...door vermoeidheid, schuinstreep, slaaptekort. Dus, uh, en het enge daarin is eigenlijk om te benoemen... ...dat we het zelf niet waarnemen. Dus we schatten niet in eigenlijk dat we uh, in ons... Uh, ja ...concentratievermogen uh, niet meer goed kunnen handelen... ...niet meer goed de situatie kunnen inschatten en beoordelen. Nee. En daar ligt het dus een hele sterke link uh, met, uh, met slaap. Maar dat geldt natuurlijk ook uh, voor de politiek. Mannen die sessies doen en midden in de nacht... ...beslissingen over miljarden nemen ja. voor een hele bevolking. Dat is natuurlijk ja, want ook...
0: uh, daarover gesproken ja. in de vorige aflevering... Uh, zat uh, Arie Boomsma. Ja. Die uh, had een vraag aan jou. Ja, vertel.
2: Ja, het, het grappige is... in al die boeken en onderzoeken over slaap... komen een paar dingen terug. De, de rol van het donker... Ja? de melatonine. De, de temperatuur. De afleiding vooraf. Dus dat je de, de schermen uitzet... en je gedachten leegschrijft... Leeg eigenlijk op papier. Dat zijn wel, denk ik, echt de belangrijkste dingen. Dat als je wakker wordt, dat je geen lichten aandoet. En dat je vaste ritme aanhoudt. Dat zijn de dingen die eigenlijk in al die onderzoeken terugkomen. Maar um, wat je hem nog extra kunt vragen. Ah, het is gewoon een heel leuk onderwerp. Omdat waar ik misschien wat meest benieuwd naar ben... is um, het hele fenomeen Elon Musk. Hè, dat soort mm, types ja. van dat soort ondernemers die roepen... ja, vier uur, meer heb ik niet nodig. Vier uur slaap. Of dat bestaat, of dat kan. Ja, is het...
0: Fysiek mogelijk om maar vier uur slaap... Uh, of er
2: mensen zijn ja, die dat ja. kunnen. Want ik weet dat het voor mij niet werkt bijvoorbeeld. Ik heb echt wel die uh, zeven uur is mijn minimum. Ja. Als het minder wordt ga ik dat een dagje geen probleem, twee ook niet. Maar als het minder wordt ga ik dat wel merken op een gegeven moment. Maar of dat kan. Dus dat er mensen zijn die uh, zo gebouwd zijn eigenlijk... die ja. zo geprogrammeerd zijn dat ze het aan kunnen om langere tijd... vier uur per nacht te slapen en dan toch zo productief... Uh,
0: ja, want het is ook dan nog eens zo... dat hij in die overige twintig uur... ook gewoon full speed bezig is. Het Hartstikke is niet dat hij dan aan. uh, rustig ja. aandoet. Nee, en
2: nee. nee. is dat dan iemand die zichzelf opbrandt? Zoals uh, Arianna Huffington hè, van de Huffington Post. Die heeft dat hele mooie boek uh, Thrive. Ja. En het platform Thrive heeft ze gemaakt... aan de hand van haar ook branden, doorgaan, beuken... werken, 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 werken... en toen gewoon neervallen op de redactie. Ja en uh, tot inzicht komen. En is dat dan iets wat Elon Musk... Ook? of bestaan er mensen die het kunnen? Wat je ook vaak hoort over ja. Amerikaanse presidenten... Hè? dat ze jarenlang ja. vier, vijf uurtjes... en dan met een van de meest stressvolle banen ter wereld... en dan toch volhouden. Kan dat?
1: Het is fysiek zeker mogelijk. Alleen het is de vraag wanneer ga je de prijs uh, betalen. En het probleem bij ons mensen is dat we altijd... ...voor de short gain gaan. Dus we zitten veel meer op die korte termijn... ...en veel minder op die lange termijn. Lange termijn zijn die gevolgen gewoon niet te overzien... ...maar het is ook een glijdende schaal. Want wat ik net al aangaf... ...het is zo dat uh, het wordt een soort nieuw normaal. Jij weet eigenlijk helemaal niet meer wat het is... ...om gewoon op peak performance je dingen te doen. Omdat je gaat wennen aan dat lagere niveau van concentratievermogen... ...en ook mogelijk meer fouten gaat uh, maken... Even dat doortrekken wat je noemt naar die twee of meerdere politici, maar er zijn wel meer mensen. Steven Jokie zegt ook maar: twee, tweeënhalf uur, drie uur uh, te slapen. Hij doet 300 uh, optredens per, per jaar. En hij zit permanent in zijn, in zijn, in zijn privé en vliegt van A naar B. En werkt ook nog een keer in de nacht. Dus het is ook nog een keer helemaal tegen zijn bioritme in, om het zo maar te zeggen. En hij heeft ook een documentaire die heet I Will Sleep When I'm Dead. Nou, dat gaat letterlijk ook gebeuren. Dus hij verkort, en al deze mensen verkorten gewoon hun leven, dus door gewoon te weinig te slapen. Er is iets dat heet een kortslaper, dus dat zijn mensen die aan hele specifieke vereisten beantwoorden... En die uh, ongeveer vijf uur per dag nodig hebben. Dat is vaak uh, zichtbaar in de familiale lijn. Dus er zijn vaak meerdere mensen in de familie die daar uh, onder vallen. En ze hebben een afwijking van het zogenaamde DEC2-gen. En die mensen kunnen echt met weinig slaap toe. En functioneren gewoon heel erg goed. Nou, de kans dat een Trump of een Elon Musk of een wat van dat soort mensen. Of een Steve Joki uh, onder die categorie vallen. Is statistisch gezien enorm klein. Ja. Yeah. Dus uh, het is eigenlijk een soort speen die je zelf gaat voorhouden. Of een worteltje die gewoon op termijn gaat stinken. Ik zou even drie voorbeelden aanhalen. En dan, uh, want anders denk je nog. het was een leuke podcast. Maar nu vind ik het niet meer zo leuk. <laughs> um, als jij categorisch zes uur of minder slaapt. Dan is de kans op een hartaanval 48% groter. Dus dat, is, dat is één. Twee, ik ga er nog één noemen. Als jij ook weer categorisch zes uur of minder slaapt, dan is de kans op een beroerte vier keer groter. Dus uh, dat is 400%, dus dat is ook gigantisch. En als je dan weet dat in de slaap, in een goede kwalitatieve nacht, met genoeg diepslaap en remslaap, um, maak je zogenaamde natural killer cells aan, NK-cells worden die wel genoemd. En op het moment dat je zes uur of minder slaapt, wordt er 70% procent minder van die cellen aangemaakt. En dan hoef ik, ja, je kan de conclusie nu zelf al trekken. Is de kans dat je, zeg maar, um, als er een kwaadaardig virus binnenkomt of zich ontwikkelt, um, wordt je immuunsysteem gewoon zwakker. En is de kans dat jij uh, beter kunt omgaan met dit soort uitdagingen, wordt gewoon kleiner en kleiner. Dus er is een hele sterke relatie ook tussen voldoende slaap en bijvoorbeeld ja. prostaatkanker of borstkanker. Of column cancer, dus terwijl uh, darmkanker.
0: Nee, inderdaad, je maakt het er niet leuker op. Daar had je helemaal gelijk in. Maar, maar ergens vind ik dit ook fascinerend. Want dit is dan dus de schaduwzijde van te ja. slecht slapen. Maar ik heb niet per se het idee dat mensen oh. niet weten dat slaap belangrijk is. Nee, het is, alleen, het is niet alleen slecht slapen. Het is vooral te
1: kort en te weinig slapen.
0: Ja, ja. ja en, dan, en dan toch snap ik dat niet... Dat zoveel mensen net weten van oké, okay, ja, slaap is belangrijk, mm -hmm. uh, maar er dan zo weinig aandacht aan besteden. Of, ja. zo, of zie ik dat verkeerd? Jij, ja, jij, ja, jij... Het is, heel het is heel mooi. Uh,
1: ik, ik doe af en toe samen iets met de Hersenstichting en die hebben ook een heel mooi onderzoek hierover gedaan over slaapgedrag en slaapkennis. Ik ga even een hele simpele uit de kast halen in dit geval. Het is zo dat uh, de Hersenstichting in ieder geval heeft uh, vastgesteld dat 94% weet dat je niet meer op schermpjes moet. Voordat je gaat slapen. Dus dat is eigenlijk ja. heel wijdverbreid bekend tussen uh, onder ons mensen. En uiteindelijk 74% doet het gewoon nog. Dus closing the gap. Oh. Hè, 74% doet het. Hè. Dus 94% weet het. En 74% doet het. Hè. Dus die gaan effectief um, gewoon nog op een scherm hangen. En dat soort dingetjes allemaal meer. Dus die ja. kennis is gewoon aanwezig. Het is alleen de vraag... En dat noem ik altijd closing the gap. Hoe kan je dat gat tussen slaapgedrag en slaapkennis gewoon slechten, dat de mensen er ook meer en meer naar gaan leven? En ook vanuit het invalshoek: wij zijn ook de enige primaat die ons onthouden van slaap. Er is geen aap, geen krokodil, geen uh, dakhaas, noem het maar even. Die uh, zich van slaap onthoudt, want die slapen gewoon lekker. Wij doen dat wel. Wij hebben afspraken ja. en we moeten ergens op tijd zijn. En we offeren, want het is nog een belangrijk project, en dan offeren we ook onze slaap op. Studenten zitten s'nachts in de universiteitsbibliotheek te werken, omdat het nog zo ontzettend belangrijk is. Of dat zinvol is, even een andere discussie. Gaan we het straks even over hebben. Maar het is gewoon uh, zeg maar het besef: iedereen weet wel dat je gezond moet eten, iedereen weet wel dat je voldoende moet bewegen. En dat doen we ondertussen ook niet, natuurlijk. Nee, o, maar, maar de regel is dat wij het Maar uh, slaap is belangrijker dan eten en bewegen samen. Hè. Dus, en uh, gelukkig begint daar wel een in te kopen. Mensen beginnen wel steeds meer in te zien hoe belangrijk uh, slaap is... voor je hele functioneren, voor gezond oud worden. Ja, Waaraan merk je dat? Nou goed, ik merk het gewoon aan de klanditie die ik heb... tussen aanhalingstekens. Dus, uh, en ik heb uh, sinds kort ook een uh, opleiding opgezet uh, om slaapcoaches op te leiden en uh, ik ga een hele saaie verhalen vertellen. Daar ga ik ontzettend hele <laughs> vertellen. <laughs> nee, maar als ik zie hoe snel die volgeboekt zijn, dan ja. uh, is dat gewoon een hele mooie, mooie trend om te zien dat uh, mensen zich bewust worden dat het een onderdeel is. Binnen bijvoorbeeld personal coaching of binnen bijvoorbeeld uh, andere vormen van... Hè, als je diëtist bent, moet je gewoon kennis hebben van slaap als je iemand goed wil helpen. Want je uh, hongerhormonen worden in de slaap gereguleerd. Als je dat stukje kennis ontbeert, kun je nog zoveel dieetadviezen geven. Als iemand niet goed slaapt, heeft het gewoon geen enkele zin. Oh, ja. en dus er zijn heel veel dingen die zeg maar, met elkaar uh, in verband te brengen zijn. Uh, oh. Die uh, denk ik nu langzaam meer en meer... Uh, binnendruppelen, noem het maar even het stukje collectief bewustzijn. En dat is een hele mooie trend, er is gewoon meer aandacht voor en mensen beginnen er ook beter en bewuster mee om te gaan.
0: Ja, ja want, want ik, zit, ik, ik zit me hier zo hardop over te verbazen, maar tegelijkertijd ben ik zelf ook soms een van die personen die um, doorwerken, verkiest, ja. ...boven misschien even rust nemen. Ja. Op zich, mijn, mijn slaap is wel steady... ...en het is ook altijd wel een beetje tussen de zeven en de, en de acht uur. Ja. En mijn, mijn slaaphygiëne na ons vorige gesprek is echt om, omhoog gegaan. <laughs> maar overdag val ik ook wel eens in die valkuil. Dat ja. ik dan, dan, ja. dan denk ik, ik moet door, ik moet door, ik moet door... Ja. En dan zou ik eigenlijk ook beter misschien ja. even kunnen stoppen. En nou, we hebben het ja. vorig jaar ook gehad over powernappen. Even ja. misschien een kwartiertje mijn ogen dicht doen. Ja. Daar haal ik misschien meer eruit, dan komt er meer uit mijn vingers dan wanneer ik maar doorga. Maar ik ja. doe dat toch.
1: Ja, maar het is, het is ook gewoon wetenschappelijk uh, in heel veel studies bewezen wat jij nu zegt. Hè? Dus dat altijd maar doorgaan, dat altijd maar switched on. Dat werkt averechts, hè. dus het, 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 het verlaagt zelfs je productiviteit in plaats van dat het je productiviteit uh, verbetert. En dat heeft te maken met een aantal stofjes in je hersenen en de meest bekende daarvan is acetylcholine. En dat is een stofje waar je maar een beperkte hoeveelheid van hebt en de andere is non adrenaline En op het moment dat je altijd maar doorgaat, ga je eigenlijk leentje buur spelen op die stoffen, op die stofjes die in je hersenen zitten. En ik denk dat, wat ik je nu ga vertellen, dat je dat ook wel zult herkennen, als je altijd maar doorgaat dan de dag erop voel je je toch een beetje wattig, je bent niet helemaal gefocust. je bent niet helemaal, ondanks het feit dat je goed hebt geslapen, en dat komt omdat die reserves op zijn en eerst zou moeten worden aangevuld, en dat duurt gewoon weer een langere periode, dus in feite kun je de dag erop minder fit en energiek aan de dag starten dan dat je dat had gedaan door de dag ervoor gewoon voldoende pauzes in te lassen. ja, bizar ja, dus het, dus het, is ja. gewoon, het is gewoon short term. Weet je. Het is, uh, maar het zijn gewoontes en dat ook, we zijn ook allemaal mensen. En het is eerst het snappen en het begrijpen en dan vervolgens er iets mee te gaan doen.
0: Ja. Want als je dus zegt, um, de meeste mensen, of eigenlijk iedereen, kan zelf heel goed aangeven um, of hij goed slaapt of niet. Ja. Het is gewoon letterlijk, hoe, hoe word je ochtends wakker en wat voor gevoel heb je ja, daarbij? Je ja, dus, dus zeg maar, de, voor zover je in staat bent ook dat. ...objectief
1: te beoordelen, want er zijn natuurlijk ook wel dingen die heten paradoxale slaap... ...maar daar ga ik nu even niet te veel op in. Mm -hmm. um, dus dat wil zeggen een soort slaapmisconceptie... ...en mensen kunnen dus die, dat, dat, dat uh, niet goed waarnemen vanuit zichzelf... ...maar dat is gelukkig een kleine groep. Maar de meeste mensen die weten gewoon dat ze goed hebben geslapen. Ze rekken zich uit, ze voelen zich vitaal en uh, ze springen uit hun bed en gaan douchen... ...en, en, en de dag begint gewoon lekker... Uh, dat merk je zelf uh, meteen, of je lekker hebt geslapen of niet lekker hebt geslapen.
0: Ja. Een uh, vriend van mij, die uh, heeft de hele tijd geleefd zonder wekker. Hij ja. ging gewoon zijn natuurlijke slaap volgen. Ja. Uh, wat vind je daarvan? Nou, aan zich is dat een heel mooi idee.
1: Uh, waar het niet dat we natuurlijk iets hebben dat heet een 24-uurseconomie. Ja. En uh, daarin is het heel erg belangrijk dat de 24-uurseconomie een ander ritme aanhoudt dan zeg maar onze eigen bioritme. Dus als je daarvan kunt loskoppelen, uh, want het bioritme wat we in onze hersenen hebben is zelf ietsje langer dan 24 uur. Dus je zou elke keer, hè, het is ongeveer 24 uur en ik denk 13, 14 uh, minuten. Dan zou je op een gegeven moment helemaal uit de pas gaan lopen. Mocht je daar uh, niet voor zorgen dat je tijdig het juiste daglicht binnenkrijgt. De juiste maaltijden heeft. Want in ons lichaam en in onze hersenen zit een hoop kennis die we er zelf hebben ingestopt. Uh, die we op school hebben geleerd of die je van je ouders hebt geleerd. Maar er zit ook heel veel kennis in van hoe weet je lichaam nou dat je moet plassen. Hoe weet je lichaam nou dat je moe bent. Hoe weet je lichaam nou... Dat het dag is. Hoe weet je lichaam nou dat het nacht is? dat is niet zo dat jij in een lichtbron ziet of dat je naar buiten kan kijken dat het dag is. Dat zijn allemaal systemen in ons lichaam die er al in zaten uh, en die wij er niet in gestopt hebben, om het zo maar te zeggen. En het is belangrijk om die systemen ook te respecteren... en niet te leven zonder wekker. vind ik heel erg mooi als je je leven zo kunt inrichten... dat je voldoende regelmaat hebt. Um, en het is ook een klein beetje een utopie... dat we vroeger uh, met de zon opstonden... of het yeah. de zon... en met, met de duistering weer uh, naar bed uh, gingen. Er zijn hele mooie onderzoeken gedaan... Uh, vooral in Afrika, bij oervolkeren. En die blijven meestal ongeveer drie uur wakker... na de zon is ondergegaan. Dus... Uh, we moeten dat is daar... eigenlijk ook een beetje een fabeltje dat we... Ja, het ligt er ook nog helemaal aan waar je woont ten aanzien van de Evenaar. weet je, Als je ergens helemaal dicht bij de, bij de
0: poolcirkel woont... dan wordt het helemaal niet donker. Je bent lekker aan het luisteren. En wees gerust, deze aflevering gaat ook zo weer verder. Maar zoals het zo vaak gaat... vergeten we in de waan van de dag wat echt belangrijk voor ons is. Vind je deze podcast leuk? Maak het jezelf dan gemakkelijk door de podcast te volgen of je te abonneren. Klik op volgen of abonneer, zodat je zeker weet dat je volgende afleveringen niet mist. En nu, ga verder luisteren. En wat vind je van de... Ja, ik noem het toch een beetje een hype. Um, van het vroeg opstaan. En als ik, ik hoor zoveel van die ondernemers en... Goeroes die dan, ja, en dan uh, doe ik de belangrijke, en eerlijk, eerlijkheidshalve, geloof ik, ik stiekem zelf ook een, een beetje in. Ja. Extra opstaan en dan ga ik dan de belangrijkste dingen ja. van mijn dag doen. Je mij even, oh. Heb je ik verder nog een beetje
1: bekeken, Ruben, want dit is echt wel een hele interessante vraag. Ik heb heel veel ja. geld. want in mijn lezingen ga ik hier altijd uh, op in. Zeker waar het, zeg maar, een beetje van die uh, prestatiegerichte organisaties uh, betreft. Uh, dus je hebt de Miracle Morning en je hebt de 5am Club. En je hebt een aantal ja. van dat soort initiatives en boeken die erover volgeschreven zijn. Uh, ik ga even kort door de bocht, uh, want het is altijd natuurlijk een beetje genuanceerder. Maar ik ga toch trachten jou in een hele korte tijd een beetje uit te leggen uh, wat hier gebeurt. En waarom uh, mijn advies, wat ik zo dadelijk zou gaan meedelen, uh, hierop gebaseerd is. Uh, ten eerste is het zo dat slaap is niet homogeen. He, dus dat wil zeggen dat gedurende de nacht je verschillende fases doorloopt. En het eerste deel van de nacht is een ander type slaap dan het tweede deel van de nacht. En ik ga het even simpel maken. Het eerste deel van de nacht is vooral geheugherstel en fysiek herstel. En het tweede deel van de nacht is vooral mentaal herstel. Dus die mentale frisheid. En uh, die mentale frisheid wordt veroorzaakt door wat wij noemen de droomslaap, streep remslaap. En ik denk bij veel mensen wel uh, bekend of ze hebben er wel eens een keer iets van uh, gehoord. En in het eerste deel van de nacht zit je misschien per slaapcyclus een minuutje of acht in die remslaap. Maar het tweede deel van de nacht zit je misschien wel 25 tot 30 minuten in die remslaap. Dus in dat mentale herstel, die fase daarvan. Als je dus weet dat slaap niet homogeen is en dat het eerste deel van de nacht een ander type slaap is dan het tweede deel van de nacht. En jij categorisch te vroeg opstaat. Dan haal je dus niet een uur van je slaap af. Maar je haalt bijna 50% van je remslaap af. Oftewel het mentaal herstel. Dus als je mijn antwoord wil weten op wat deze mensen hier doen. Dan kun jij de conclusie nu zelf ook trekken.
0: Ja, ja en dan zou ik zeggen. Van, mits dat is dat je dan als je vroeger opstaat. En daarmee van je slaaptijd afhaalt. Maar als ja. je ook vroeger naar bed gaat. Ja als jij
1: dus en daarom zeg ik ook in die ideale wereld. Als jij eh, in staat bent om... Echt een heel strak programma van regelmaat jezelf op te leggen. Dat je dus inderdaad wel zorgt dat je bioritme weet. Ik krijg van Ruben elke nacht zeven uur om te slapen, om te herstellen. En hij gaat altijd, ik noem maar wat, om zeven uur of om negen uur naar bed. Plus dan die zeven uur slaap die hij nodig heeft. Als je dat eikt binnen die bandbreedte, dan wordt er natuurlijk niks van je remslaap afgemaakt. Ja, precies. He, dus, uh, maar mensen die maar wat doen. Dus uh, ja. vroeg erin, laat erin, vroeg eruit en dat soort dingetjes allemaal meer. En daar weet je de boel aan de laars lappen. Uh, daar ben je in feite een aan het
0: plegen op je eigen mentale herstel. Ja, ja nou dat komt sowieso natuurlijk niet je productiviteit ten goede. Nee, en, en vooral niet je creativiteit. Nee, want daar wilde ik inderdaad naartoe. Ja. Um, wat is nou die relatie tussen slaap en je creatieve Vermogen. En dan even dus, zeg maar, um, uh, misschien is het goed om eerst te kijken wat jij verstaat onder creativiteit of je creatieve vermogen. Nou, creatief zie ik
1: ontzettend breed. Hè. Creatief kan zijn hoe je uh, bijvoorbeeld slimmer je dag kan aanvliegen, maar creativiteit is voor mij ook uh, dat je op een gegeven moment uh, out of the blue, onder de douche uh, een idee krijgt en denkt, hé, hey, dat is een goed idee, daar ga ik iets mee doen. Hè, dus sowieso is het een hele interessante vraag, waar komen ideeën eigenlijk vandaan? Dus ja. uh, daar kun je met elkaar uh, denk ik ook nog wel een hele podcast mee vullen. Hm. En uh, uh, het is vaak ook, als je dat aan creatievelingen vraagt, waar komen je ideeën van Die vinden ze vaak een beetje uh, vervelend, een beetje irritant. Ja. Uh, uh, en je hebt natuurlijk ook wel het bekende writer's blog en dat soort dingetjes allemaal meer. En er zijn natuurlijk ook hele mooie boeken over geschreven, The War of Art en dat soort dingen allemaal meer. Hoe je daarmee om kan gaan en hoe je daar beter tot een waardevolle creatief proces kan, uh, kan komen. Maar ik versta onder creativiteit gewoon ja, alles wat ertoe leidt... om problemen op te lossen, om het leven leuker te maken... of beter te maken of gezonder te maken. Dat is een beetje mijn definitie van. En dan voor jezelf of voor je omgeving.
0: Alsof. Dus ik, ik, ik definieer het heel breed. En dan als je, als je vanuit die definitie bekijkt... wat voor effect heeft... Um, ...goed en genoeg slapen daarop? Enorm, enorm. En we hebben het
1: net al over de remslaap gehad... ...want dat is eigenlijk uh, het belangrijkste deel. Hè? Er wordt zowel gedroomd in de non-rem sla slaapfase... ...als in de remslaapfase. Uh, ik zal het verder even in het midden laten... ...maar wat ik al zei, slaap is niet homogeen... ...dus je hebt twee soorten van slaap, min of meer... En uh, in beide fases uh, droom je. En gedurende de nacht werken die ook met elkaar samen. En je moet het even als volgt voorstellen. Als je alle indrukken bij het autorijden zou registreren. Dan zou je uh, hondsdol en bek af thuis komen. Ja. Want die hersenen filteren ongeveer 80% weg. Want anders zou je niet eens de auto kunnen besturen. En dat geldt natuurlijk ook bijvoorbeeld voor reclameboodschappen. Uh, Ik weet niet inmiddels hoeveel. Uh, boodschappen waar wij op ons afgebombardeerd krijgen per dag, maar het is geloof ik een astronomisch uh, aantal. Als we dat allemaal zouden waarnemen, niet zouden filteren, zouden we knettergek worden. Maar die impulsen, en dan hebben we het natuurlijk ook nog een beetje over sublimale beïnvloeding, maar daar kunnen we het een andere keer ook nog wel over hebben. Je hebt die hersenen hebben het wel geregistreerd, hè? Dus je hebt wel ja. het in je hersen. Nou, en dan. Het merendeel van wat je overdag registreert, wordt opgeslagen in het korte termijn geheugen. Dat wordt ook wel de hippocampus uh, genoemd. En uh, tijdens de nacht uh, gebeurt er iets bijzonders. Uh, dan al die indrukken die we hebben opgedaan, die worden verwerkt in de hersenen. En dan is er een, een of ander systeem, wie dat bedacht heeft weet ik niet, maar laten we maar die persoon moeder natuur uh, noemen. En die begint te schiften van welke uh, ervaringen en emoties belangrijk zijn. Die je in feite moet opslaan in een, in een kluisje of in een kast of whatever. En wat uh -huh. gewoon weggegooid kan worden. Dus er vindt een grote opruimbeurt uh, plaats. En slapen is dus ten eerste een grote wasbeurt voor je hersenen. En je hersenen worden ook ongeveer 40% procent. Kleiner tijdens het slapen, de hersenvloeistof neemt toe. En allerlei neurotoxische materialen worden dan uit je hersenen weggespoeld. Dat is in ieder geval een heel belangrijk iets.
0: Ja. Zijn, het dan, zijn het dan zeg maar de, de ideeën of de concepten waar je niet zoveel aan hebt die dan weggaan? Of hebben we het niet over dat soort.? Nee, we hebben het nog niet. Nou, het kan natuurlijk zo zijn, maar waar het
1: om gaat. En dat is dat het, 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 het ongelooflijk integrerende van slaap. Uh, op zich niet samenhangende verbanden en uh, indrukken en herinneringen en geuren en kleuren en weet ik wat je om hebt uh, meegekregen, worden op een, een of andere manier met elkaar in verband uh, gebracht. En dan hebben we het eigenlijk over creativiteit. En daarbij moet je nog een onderverdeling maken tussen wat je in feite aan informatie hebt binnengekregen. Je hebt zeg maar feitelijke informatie, dus jouw naam Ruben of uh, een huisnummer 11, weet ik veel. Maar je hebt ook dingen die je hebt gedaan. Je bent wezen fietsen of je bent misschien wezen joggen. Fietsen kun jij niet leren uit een boekje. Ik ken niemand die heeft leren fietsen uit een boekje. Ik ken alleen maar mensen die op een fiets zijn gezeten en een aantal keren op een snuffert zijn uh, gevallen. En vervolgens dan hun uh, evenwicht hebben gevonden... en weten dat ze moeten terugtrappen om te remmen. En dat soort dingetjes allemaal meer. Ja. Um, dus die twee moet je even wel van elkaar onderscheiden. En in de hersenen krijgen die ook een andere... Um, ja, waarde toegekend om het zo maar te zeggen. En dan is het heel interessant om even naar de muziek een uitstapje te maken. Want dan hebben we het ook, vind ik, over een heel creatief proces wat je moet doen. Vioolspelen ja. moet je echt leren. Piano spelen moet je echt leren. Dus dat soort dingen. Dus het zijn geen feitjes leren. Maar je moet echt dat instrument samen met de toon en de muziek. Dus het is natuurlijk een heel complex iets in feite wat we daar doen. En er zijn concertpianisten die wel eens gezegd hebben ja. dat ze... Oefenen, 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 oefenen. En een bepaalde partitude gewoon niet in hun vingers krijgen. Dus het lukt hun niet om dan dat stuk, zoals het gedacht is, perfect te spelen. En dan gaan ze naar bed. En de volgende ochtend als ze opstaan, dan kunnen ze die partitude perfect spelen. Wow. En dat is wat er gebeurt in de hersenen. Die zoeken de gaps uh, en die vullen die in. En uh, dit was in eerste instantie anekdotisch. Dus ze dachten, nou leuk verhaal van die concertpianisten, maar... Uh, laten we het eens gaan onderzoeken. Dat hebben ze dan ook gedaan. Ze hebben dan een groep mensen genomen. En die hebben ze met hun linkerhand. Terwijl ze allemaal rechtshandig waren. Hebben ze een aantal cijfercombinaties. Op een toetsenbord laten intoetsen. Uh, en die hadden, deden dat twaalf minuten lang. En moesten ze dus. Uh, die cijfercombinatie oefenen. En twaalf uur later. Moesten ze dan zeg maar. Wat ze geoefend hadden nog een keer herhalen. Maar waar zat de twist? De twist was dat de ene groep smorgens die oefeningen deed... en s'avonds werd het herhaald. En ah. wat wil dat zeggen? Dat ze uh, wel wat behendiger waren geworden. Maar het verschil tussen s'morgens en s'avonds was heel gering. Maar de groep die die oefeningen s'avonds leerde... en daarna twaalf uur, uh, uur later en geslapen hadden... die waren 25% sneller... En ze waren 30% accurater alleen maar door te slapen. Dus eigenlijk in hun slaap leerden ze door. Juist. En dat is het interessante aan dit hele gebeuren. Maar de echte twist van dit hele verhaal is dat die personen die het smorgens hadden gedaan en s'avonds getest werden, hebben ze daarna laten slapen en dan de dag erop uh, ze het nog een keer getest. En toen hadden ze dezelfde resultaten als de eerste groep. Die het s'avonds deed geslapen had en mocht oefenen. Dus die ook een stuk sneller en accurater was. Dus het werkt ook door een langere periode. Eh, nou, goed, dit is even een, een, een heel mooi voorbeeld van hoe belangrijk slapen is voor ons cognitieve
0: vermogen. Ja, ja er zijn ook wel uh, van die creativiteitsmethodes die ook zeggen van je eigenlijk voort slapen gaan aan. Zou je eigenlijk jezelf een creatieve vraag ja, moeten stellen? Klopt. Omdat je daar dan in je slaap uh, uh, automatisch over doorgaat denken. Klopt dat? Ja, dat is, juist. dat is juist. En er zijn ook
1: heel veel voorbeelden in de literatuur. En of die dan anekdotisch zijn of echt zo zijn, dat weet ik niet. Een die ik het allerleukste vind, is die van Salvador Dali. Die maakte ook uh, gebruik zeg maar van hypnogoge hallucinaties. Uh, ik weet niet of je wel eens van het woord uh, gehoord uh, hebt. Nee, wat is dat? Nou ja, hypnagoge um, uh, je hebt een hypnagoge schok, je hebt hypnogoge hallucinaties um, en in feite zijn dat twee uh, slaapaandoeningen noem ik het maar even um, die uh, niet altijd even prettig zijn, dus uh, hypnagoge hallucinaties dat je dus heel erg levendig droomt en Vaak ook heel eng droomt en daar uh, het idee een beetje achtervolgt wordt. Maar zo na, zo realistisch dat je het idee hebt, nou ik ga, ik ga dood. Het kan ook leiden tot, zeg maar tussen aanleidingstekens, slaapverlamming. Uh, dus daar in die hoek zit dat een beetje en die hypnagoge schokken je misschien ook wel. Uh, als je jezelf zo ontzettend hebt uitgeput en, en zo hard hebt gewerkt op een dag of zoveel... Nu we indruk heb op opgedaan, dan lig je wel eens in bed en dan krijgt je hele lichaam een soort shock. oké je dat? Ja, alsof je valt. Of ja, weer... precies. Nou, dat is een hypnagogische schok. Ah. En dat is de fase tussen waken en slapen. Hè. Dus dat is eigenlijk de overgang wanneer dit soort dingen uh, ontstaan. En uh, Dali in dit geval, maar ook een Stephen King, hè, de auteur bijvoorbeeld. Maar ook een Albert Einstein zijn er genoeg te noemen uh, die je kunt vinden in de literatuur over dit, uh, over dit onderwerp. Die maakten gebruik van deze techniek om eh, problemen op te lossen, om creatieve dingen eh, te bedenken. Dus gingen aan, bewust die, ja. die slaap opzoeken? Ja, dus dat, sche, dat schemergebied gingen ze bewust eh, opzoeken en eh, je kunt dat natuurlijk doen wat jij al zei. Eh, voordat je s'avonds naar bed gaat kun je jezelf bijvoorbeeld elke avond een bepaalde vraag eh, stellen. En uh, dan er wel voor te zorgen. En dat is een belangrijke tip die ik jou al wil meegeven. zorg dat je iets naast je bed hebt liggen. Dat als je dat uh, idee hebt dat je het ook kunt, uh, kunt, kunt opschrijven. Uh, uh, er zijn een aantal chemici uh, die bepaalde verbindingen hebben gezien. Of de werking van neurotransmitters in hun dromen en dan meteen hebben opgeschreven. En daar dagen daarna de verder zijn gaan borduren. En het dan weer terugkwam in hun dromen als zodanig. Dus dat is in ieder geval heel erg belangrijk. Maar wat deed Dali? Dali zette het in, in de categorie, ik noem het maar even, de Power Nap. Uh, wat we nu de Power Nap noemen. In zijn tijd uh, werd dat natuurlijk anders uh, genoemd. Maar wat hij deed, na de middag uh, nam hij een lepel in zijn hand. En vervolgens, uh, want het was hem niet te doen om te neppen. Het was hem te doen om uh, die hypnagoge ervaring uh, te krijgen. Uh, en dan legde hij een metalen of ijzeren dienblad uh, op de grond. Waar die zat, waar die lepel vasthoudt. Ah, ja. En op het moment dat hij dan in die schemer uh, ja, tussen waken en slapen terechtkwam, Dan heb ik de vorige keer denk ik ook verteld. Dan ontspannen al je spieren zich. Dan valt die lepel op, die, op dat dienblad. Dat maakt een boel herrie. Je bent heel gevoelig voor geluid op dat moment. Je bent meteen wakker. En dat zijn dan de momenten waar volgens hem zijn mooiste schilderij. En zijn beste ideeën zijn ontstaan. En gelijkaardige verhalen uh, vertelt Einstein, uh, maar ja. ook een, een, een Stephen King die een nep deed in het, of in het vliegtuig en daar uh, dan uh, een van de beste plots bedacht heeft
0: uh, voor zijn boek. Maar dan zoeken ze dat... Dat stukje schemerslaap op ja, echt om die creatieve ideeën te krijgen. Want het, is, uh, ja, het, het klinkt anders dan ja. dat, je, dat je doorleert s'nachts of dat ja. je nog dingen verwerkt.
1: Klopt, klopt. Maar je ja. werkt wel met elkaar samen. Hè? Want we hebben het net al even over rust en ontspanning gehad. Daar kan ik zo dadelijk ook nog even iets over vertellen. Maar waarom hebben de mensen vaak de beste ideeën bij het hardlopen of onder de douche? Heb je enig idee waarom dat zo is?
0: Ja, ik heb, ik heb wel eens over, over gehoord dus, dat je een, een, een ander gedeelte van je brein gebruikt. Mm -hmm. als, je, als je, zeg maar, hoe noem je dat? Um, juist een beetje um, uh, lummelt. Ja, ik weet
1: of ja, geen goed. Ja, dat is, een goed woord. Woord is een goed woord, maar het gaat er inderdaad om dat je brein dan eindelijk een beetje ontspanning geeft. Hè? En doordat je tijdens het douchen eigenlijk niks anders kan doen. Kan je geest eindelijk ontspannen. En door al de smartphones en al de afleiding, Dat is de grootste uitdaging die we wat mij betreft in de huidige maatschappij hebben. Kunnen we onze hersenen helemaal geen rust meer geven. Heel veel mensen denken dat als we even pauze nemen en op een smartphone gaan hangen. Dat dat een pauzemoment is. Maar dat is een flipperkast voor je hersenen. Dat heeft niets, maar ook niets met ontspanning te maken. Nee. Daar krijg je dus ook niet de mogelijkheid om creatieve ideeën op te doen. Als je zelf ook keer maar vol stopt en consumeert via je timeline... of wat, wat voor dingetjes dan ook... Maar je ook... moet echt die, die, die daadwerkelijke ontspanning zoeken. Ja, het is, het is, dat is gerichte aandacht en je moet open aandacht hebben. En open ja. aandacht is naar de wolkjes kijken, of een wandelingetje maken. of in ieder geval onder de douche staan of hardlopen. Dat is dan een vorm van actieve ontspanning. En daardoor krijgt je het brein die rust. En mensen die bijvoorbeeld veel last hebben van piekeren. en moeite hebben met inslapen, hoe komt dat? Omdat op het moment dat ze dan met hun hoofd op het kussen gaan liggen. Dan krijgt het brein eindelijk rust om die dingen eens een beetje te ordenen en op een rijtje te zetten. Nou, dan gaan we nog even de hele dag van vandaag evalueren. Ja. Dan gaan we even de hele dag van morgen evalueren. Heb je eigenlijk dan... weer zo'n negatieve associatie? Maar opeens stress. Maar dan ben je weer vertrokken. Weet je, dus het ja. is iets wat we onszelf aandoen. En er is iets dat heet effectieve rust. Hè? En effectieve rust is heel erg belangrijk voor iedereen met het druk bestaan. Ook voor elke creatieve persoon. En dat voldoet in feite aan een drietal criteria. En dat is denk ik ook een leuke tip om hier te delen. Maar effectieve rust is rust die op regelmatige tijdstippen is. En dat wil zeggen, als je een hele drukke dag hebt en maar doorbuffelt... Ja, en dan gewoon die rustmomenten maar even skipt... dat is geen effectieve rust. Dus als je het de ene keer wel doet en de andere keer ja. niet doet. Dus het is heel belangrijk dat je bijvoorbeeld twee momenten op de dag... ongeveer een tien minuutjes even... Die open aandacht hebt en naar die wolkjes kijkt of een wandelingetje maakt of even de natuur ingaat. Maar in ieder geval even iets anders doet dan altijd maar op die schermen en met collega's. en weet ik dat iedereen in de weer te zijn. Dus dat is in ieder geval één. Twee is dat heel veel mensen uh, rust uh, wel inplannen, maar te overactief zijn. Dus dan gaan ze niet gewoon even een wandelingetje doen, maar ze gaan meteen een halve marathon lopen. Ja. ja, dat is ook geen effectieve rust. Dat schiet ook niet op. Dat werkt dus ook averechts. Hè? Dus dat is een tweede aspect. En het de derde is dat mensen, en dat zie je vaak in het weekend gebeuren, ze nemen te veel rust. Ja? Dus dat bankhangen ja. en Netflixen, dat werkt ook gewoon knetter averechts.
0: Ja, want, wat, wat, want dan, dan noem je een voorbeeld dat mensen dan rust nemen door op de, op de bank te gaan hangen en Netflix te kijken. Ja. maar um... Ik, ik ken ook bepaalde mensen die in het weekend standaard uh, opeens dan uh, tien uur uh, gaan, gaan slapen. Wat doet dat?
1: Nou ja, goed, dat is je hele bioritme uh, door de war gooien. He, ja. Dus uh, het is zo dat uh, onze hersenen zijn verzot op regelmaat. En op het moment dat jij uh, in het weekend weer dik gaat uitslapen, ja, dan gooi je die regelmaat weer door de war. He, en net ja. als voor kleine kinderen hebben wij volwassenen net zoveel behoefte aan regelmaat.
0: Uh, als, als onze kinderen. Alleen we denken dat het niet smart is wel zo. Nou Suus, als je dit hoort. Is er is Geen uitslapen meer bij. In
1: <laughs> nou, die zin, je kunt best wel een beetje in het weekend wat zoemelen daarmee. En er zijn wel leuke theorieën en technieken voor, maar dan kunnen de mensen mijn boek Superslapen een keertje lezen, waar ik dat
0: ook helemaal uitleg. Ja, dat is sowieso een, een, een aanrader. Ik ga ja. gewoon een schatloos reclame maken voor je boek. Want... <laughs> ik vond het echt een, een heerlijk boek. En we, we hebben het nu in deze aflevering helemaal niet heel erg Um, benoemd, maar ook de meteen praktische tips die erin staan om ja. ook daadwerkelijk je slaap te verbeteren. Klopt. klopt. Uh, dus ga dat zeker lezen. Ja. Um, en voor de mensen die altijd op zoek zijn naar shortcuts, wat is, wat, wat, wat is een, een tip om je slaap direct te verbeteren? Of ja, dat een, een, een laag stukje hangend fruit? Ja, we hebben een laag stukje hangend fruit. Uh, we
1: hebben er eentje die misschien niet zo voor de hand liggend is. We hebben er al één besproken, dat is ontspanning en dan effectieve rust. Ja. Hè, de criteria waar je dat aan moet voldoen heb ik net denk ik ook met je gedeeld. Maar een ja. minder voor de hand liggende, die super, super waardevol is, mocht je die inspanning willen leveren, dat is geurgen voor gezonde darmen. Hè, dus slaap zit in de darmen. En uh, even heel kort is het zo dat uh, we hebben twee hormonen die de slaap uh, reguleren. Of de twee belangrijkste zijn er meer, maar dit zijn. Dat is serotonine, ons gelukshormoon. Uh, en het andere hormoon is melatonine. En mijn vraag aan jou, Ruben: waar wordt het merendeel van deze twee hormonen aangemaakt? Is dat in de hersenen of in de darmen?
0: Nou, gezien je inleiding zal het dus wel in je darmen zijn. <laughs> Maar dat wordt, had ik niet gedacht.
1: Nee, dat, dus er wordt 400 keer meer melatonine
0: aangemaakt in je darmen
1: dan in je hersenen. Oh ja. En er wordt bijna 80, 50 procent van je uh, serotonine wordt ook in je darmen
0: aangemaakt. Dus ja, ik... dat als je als je heel erg gelukkig of verliefd voelt, dat je dat ook in je buik voelt. Ja, dat is zo. Nou goed, of dat ik, ik, ik,
1: zo goed zit, ik er ook niet. In. Maar, nou, niet zelfs, nee. maar ik denk dat het, dat, het, dat het een hele interessante, dat het best heel erg waar kan, kan zijn. Um, ...maar dat is darmen is darm, ...dus heb jij, noem het maar konijnenpoep... ...heb jij een harde snikker... Uh, ...heb jij uh, diarree of whatever... Uh, dus je hebt, ...of constipatieproblemen... ...dat zijn allemaal meer... ...dan is de kans dat jij niet goed slaapt... ...of minder goed slaapt dan dat je zou kunnen slapen... ...is gewoon heel erg reëel... ...en dat kun je dus oplossen met die voeding. ...dat kun je oplossen eventueel met een detox... Uh, ...maar weet dus dat... Um, Goeie en gezonde darmen een enorme invloed hebben op je bioritme. En dat werkt twee kanten op. En daar zijn heel veel mooie onderzoeken over gedaan. Je bioritme is zeg maar je circadiaan uh, ritme. Oftewel je biologische klok. Ja. Die alles in je lichaam regelt en stuurt. Dus ook slapen en waken. En de bacteriën in jouw darmen hebben invloed op de werking van jouw uh, biologische klok. Eén. En twee is het zo dat... Als je niet goed slaapt, gaat de kwaliteit van die bacteriën achteruit, of dat microbioom, zoals het ook wel genoemd wordt. En vice versa als je uh, weer minder goede microbiomen hebt, minder goede darmflora, wordt ook weer je circadiane klok Dus nee, een soort visieuze
0: cirkel. Uh, en, en gaat het dan over, over goed gezond eten? Of ook over het tijdstip waarop je eet? Beide.
1: dus beide heel erg belangrijk. Dat is een heel goed punt wat je ook uh, zegt. Natuurlijk dat intermittent fasting is ontzettend uh, populair. Daar heb je ook weer allerlei varianten in. Er zijn hele interessante onderzoeken ook uh, naar gedaan. Maar het beste zou je bijvoorbeeld... Uh, S'morgens om, om zeven bijvoorbeeld je eerste dingetje eten. En s'avonds om zeven uur je laatste dingetje eten. Uh, dus dan heb je eigenlijk een... een, een eetvenster, zoals ik dat noem, van 12 uur. Je kunt dat ook iets sterker of wat, 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 wat scherper zetten. Bijvoorbeeld op 11 uur, maar er zijn ook topsporters die het op 8 uur eh, zetten. Um, maar het is heel erg belangrijk inderdaad dat je dat eetvenster uh, ook goed uh, bepaalt. Want op het moment dat jij om 9 uur s'avonds nog even lekker een dropje gaat eten of iets anders. Ik weet niet of jij weet, uh, maar je alvleesklier, waar de insuline wordt aangemaakt, die heeft eigenlijk het signaal, gekregen. Okay, we gaan nu lekker ons voorbereiden op de nacht. Ja. Ging jij er iets in te stoppen? Waardoor uh, dat hele systeem eigenlijk weer door de war gegooid wordt. Um, en daarbij nog eens een keer, uh, maar dat zal ik wel voor ophouden. Um, alles wat je nog eet na die tijd wordt niet meer verbrand. Uh, dus dat wordt niet omgezet in glucose, maar in vet. En daardoor krijg je weer van die fijne zwembandjes en dat soort grappen.
0: Ja. ja, ik vind dat. Ik vind sowieso het eten vind ik super interessant. Ja. Ja, daar zou ik heel graag nog een keer een losse aflevering over organiseren. Ja. Ja. Ken jij mensen waarvan je zegt, die moet je dan echt spreken als het gaat om, uh, om voedseladvies?
1: Nou, iemand die ik gewoon al heel lang heel integrerend vind, maar ik weet niet of je haar eentje die kan boeken. Maar uh, dat is Annemarie Reuzenaar. Zij begon al twintig jaar geleden te schrijven over uh, pas op met suiker en uh, dat soort dingen allemaal meer. Mm -hmm. En zij heeft een heel leuk kookboek over, dat heet uh, Het Heden Kook Ik boek heet dat. Uh, dat heb ik al heel lang geleden een keer gekocht. Uh, ze heeft inmiddels ook meerdere bestsellers geschreven. Maar ik weet ook niet of zij uh, openstaat om mee te doen aan zoiets wat wij nu aan het doen zijn. Uh, maar zij weet er wel heel erg veel van en ze kan het ook heel leuk over vertellen en ook over schrijven. Dus uh, een, of, een dame uh, waarvan ik zeg, uh, daar,
0: heb je echt, uh, daar heb je echt iets aan. Ja, oh, toch gaan we die ook eens benaderen. Ja. En daarmee komen we ook een beetje aan het einde van, uh, van ons gesprek. Nee. In ieder geval weer ontzettend duidelijk en soms ook pijnlijk duidelijk geworden... hoe belangrijk die slaap is en cool. de kwaliteit van je slaap. Cool. Uh, en we hebben fijne tips gehad om uh, die slaap te verbeteren. Yes. Ik ben, uh, ben blij om te horen dat mijn dat men slaapritme door de, door de test is gekomen. ja. Uh, en uh, ik denk dat we voor alle luisteraars ook weer praktische tips hebben om ook uh, met hun slaap aan de gang te gaan. Mocht je nou nog wel vragen hebben als je dit hoort, uh, laat het ons dan weten. Yes. Uh, dan zorgen dat uh, die vraag ook, uh, uh, ook bij Floris terechtkomt. En uh, natuurlijk, zoals ik al zei, uh, lees zeker het boek Superslapen. Ja. En, uh, ik heb één laatste vraag aan jou, Floris. Mm -hmm. Uh, net als dat uh, Arie Boomsma voor jou een vraag had. Uh, dacht ik, misschien heb jij ook wel een vraag voor mijn volgende gast. Dat nee. is En die volgende gast is uh, Danielle Brown. Ja. En zij is uh, corporate antropoloog. Ja. Uh, ook wel de antropoloog des vaderlands. Uh -huh. En uh, ik ga het met haar hebben over ja, hoe wij als mensen samenleven. En ook vooral hoe wij uh, als mensen samen op nieuwe ideeën komen. En met die nieuwe ideeën omgaan. Uh -huh. Heb jij... Uh, een vraag die je absoluut aan haar zou willen stellen.
1: Ja, ik zou wel willen weten wat, zeg maar, culturele invloed voor effect heeft op het
0: eindresultaat van zo'n denkproces. Ja, dus of dat binnen verschillende ja. culturen ook verschillende resultaten... Okay. Want het is zo dat uh, in Nederland hebben we natuurlijk ook, uh, ik
1: weet niet of je hem kent, Fonds Trompenaars... Ja? en de man heeft ook een boek geschreven dat heet Riding the Waves of Culture en die geeft aan zeg maar hoe de verhoudingen liggen tussen bijvoorbeeld Japanners en Fransen of uh, Engelsen en uh, Nederlanders en dat soort dingen allemaal meer, dus al die ja, culturele uh, verschillen en natuurlijk door een wereld die best wel geglobaliseerd is een wereld die nu eigenlijk allemaal aan de zoom uh, hangen Ja. En, uh, Wordt er volgens mij eh, ja, meer en meer andere culturen ook. Hè, daar, daar contacten mee gelegd. En het is heel veel gemakkelijker om eh, contact te leggen. Mijn vraag is eigenlijk. Heeft dat, hè, die, die internationalisering van die gesprekken. Heeft dat invloed op de besluitvorming Dus het, het maakt het uit of je met Fransen en Engelsen aan tafel zit. Krijg je dan een andere besluitvorming Dan dat je bijvoorbeeld met eh, Japanners en eh, Australiërs aan tafel zit.
0: Ja. Yeah. Nou, ga ik aan uh, Danielle vragen. Dat is
1: een interessante vraag.
0: Ja, inderdaad. Dankjewel, Floris. Dankjewel. Dank Wil je jouw waardering uiten over deze podcast? Dat kan. Deel dan op je socials dat je hebt geluisterd... en wat je hebt geleerd uit deze aflevering. Delen wat je anders gaat doen na het luisteren werkt nog krachtiger. Dat helpt je pas echt creëren. En het helpt ons om nog meer mensen te bereiken. Dat zou tof zijn. Dank je wel alvast dat je zo goed voor jezelf en ons zorgt. En wil je nou nog verder werken aan je persoonlijke ontwikkeling en dat op een leuke manier doen? Schrijf je dan in voor onze self-disco. Dan ontvang je elke week een mail, boordevol tips, tools en inspiratie... om jezelf en anderen beter te leren kennen, jezelf meer te laten zien en effectiever te communiceren. Surf naar www.thecreatorscompany.com en schrijf je in... Volgende week spreek ik met Danielle Braun. Zij is corporate antropoloog en ik heb het met haar over hoe we samen een cultuur kunnen neerzetten... waarin we meer en betere ideeën creëren en wat er allemaal bij komt kijken. Veel te veel waardevolle ideeën blijven onbenut. Veel te veel mooie mensen blijven ongezien. Ga jij daar verandering in brengen? Stap dat speelveld op en laat jezelf en jouw ideeën zien. Wat goed dat je luisterde naar de Creators Podcast.